0: Gracias por venir, en verdad es, es, es tan chévere verles semana a semana porque algo que siempre digo yo es Juan eh, no sería lo que es si no fuera por ustedes Así es que en verdad gracias, está sonando medio raro ¿O es ¿Sí? ¿No? ¿Sí me escuchan bien? Bueno, eh, bueno eh, como sabían la semana pasada terminamos nuestra serie de, de adoración y ahora vamos a hablar de un tema que obviamente yo, yo sé que que muchas personas eh, están súper emocionadas de esta siguiente serie porque, siendo reales, a nuestra edad es de las cosas que más nos importa, ¿no? Unos ya tienen 30, 31, solteros y gemadres de se desesperan. Entonces, queremos saber en verdad cómo podemos, eh, cómo podemos eh, mantener... O sea, esto es un área tan importante en nuestra vida porque muchas veces las decisiones que tomamos y muchas veces... Eh, Nuestras emociones incluso Yo creo que muchos estarían de acuerdo conmigo Cuando digo que el dolor más fuerte En verdad es cuando te rompen el corazón Entonces, eh, queremos hablar justo esta serie De todo lo que involucra el amor Pero sería súper fácil Coger y decir, bueno, el amor es de eso El video, unos manes muchándose Fácil Pero no es así, en verdad que el amor es algo Tan, tan hermoso, pero al mismo tiempo Puede ser tan, tan, tan complicado Y finalmente los que han estado amarrados Saben que Tal vez muchos están amarrados como más de una persona, pero saben que no es fácil. Saben que a veces, en verdad es súper es complicado, pero yo creo que todos, en verdad. O sea, yo sé que lo, los hombres niegan esto mucho. Y son las mujeres más las que dicen, ah, yo quiero mi historia de amor y todo. Y a veces los hombres son hechos los duros y decimos, no, sí, algún día me voy a casar. Pero yo he visto panas míos llorando en películas de amor. Así es que yo sé... Que todos en verdad tenemos este este deseo de, de, de encontrar el amor, o sea, de encontrar una persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida, una persona que nos que nos llene. Pero como les decía, el amor es súper complicado porque hay tantas eh, perspectivas o percepciones del amor. Que, y obviamente, ¿no? Hollywood no, no, nos fregó, o sea, especialmente a los hombres nos fregó, porque las mujeres ahora ven una película, ven The Notebook, ven Book eh, Remember, bueno, no sé los títulos, no, la lume contó antes, pero... Eh, 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 por, le pintan a, a, a la historia de un man que hijo de madre es un tipo perfecto, es un tipo que obviamente nunca falla y la más se porta pésimo pero el man se saca el aire y al final obviamente eh, de, de, de cualquier parte renace y, y se enamoran. Y, y claro, entonces el problema es que muchas veces las mujeres dicen, hijo de madre, así tienen que ser, entonces no, no, nos ponen en jaque a nosotros porque eso, eso no es real. Y no solo eso, sino que en realidad... Eh, la, muchas veces queremos, ¿no? Queremos vemos una película y, y yo sé que les ha pasado y a mí me ha pasado, hay que ser honestos. Pero ven una película y dicen, "Hijo y madre, esa va a ser mi historia, así voy a ser." Entonces, claro, y lo, lo triste de esto y lo feo es que muchas veces me ha pasado que yo veo una película y digo, hijo de madre, esta película le encanta a la luz, esto voy a hacer para conquistarle, antes de que estemos amarrados. Y iba y lo hacía, hijo de madre, una, una desgracia. O sea, lo que se veía que era tan romántico, no sé por qué se tan... O sea, en vez de decir, qué lindo, es como Entonces, obviamente tenemos que estar, te, 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 estar pendiente de que, en verdad, lo que nos pinta Hollywood eh, no es verdad. no Hay partes que sí son chéveres y hermosos, fuera que todo fuera así. Pero en realidad cuando vemos esto de, de, de las películas, solo nos muestra la parte, o sea, nos muestra hasta un punto, no nos muestra la parte en la que sí, cogieron y se enamoraron y se amarraron, o cogieron, se enamoraron y se casaron. Que hasta cierto punto es lindo, pero no muestra la parte más difícil, porque lo difícil, aun cuando sí, hay mujeres que son bien difíciles, y ganar el corazón de una mujer es a veces difícil, pero no solo eso, sino que... Más difícil es mantener eso, más difícil es mantener el amor, es mantener la pasión. Y eso no solo sucede de la noche a la mañana. Hay muchos pasos, hay muchas cosas que tenemos que, que hacer y prepararnos para eso. Y por eso esta serie Justo se trata de eso, se trata de cómo hacer que, que pongamos una, una historia de amor en verdad. Y justo la serie se llama Las mentiras de, del amor porque... Hay tantas creencias que tenemos sobre el amor que no son ciertas hay tantas cosas que, que tal vez hemos basado en nuestras experiencias o tal vez a alguien le pasó porque yo creo que es el mayor error el mayor error que podemos cometer es pensar que porque le pasó a un pana mío o le pasó a mi hermana o le pasó a alguien me va a pasar a mí y comenzamos a creer que mi historia de amor tiene que ser de cierta manera porque a él le pasó y es un gravísimo error porque comenzamos a expectar cosas que tal vez no se aplican a nosotros entonces justo en esta serie queremos hablar de todo absolutamente todo lo que involucra y está Hoy en esta noche vamos a hablar de relaciones en general. Ay, es, me parece que es tan importante, porque claro, yo creo que muchos querían venir ya, hijo de madre, dime cómo le mucho a la mano, cómo le gano, cómo me caso. Pero eso eh, va a pasar, obviamente, eventualmente, vamos a hablar en las series, pero eh, hay algo que va antes, porque yo creo que la manera en la que nosotros nos relacionamos con las personas realmente define cómo nos relacionamos con los demás. O sea, es un espejo y es un reflejo de cómo nos relacionamos con los demás Así de la misma manera nos vamos a relacionar con nuestra, con nuestra novia, nuestro novio, nuestro esposo, y justo hablando de, de, de todo esto, de que es eh, las creencias yo creo que todo lo que creemos nosotros, absolutamente todo, nuestros valores, nuestras creencias, nuestra fe, sale de algún lugar. Sale, una vez más, puede ser de nuestros amigos, puede salir de experiencias, puede salir de, de alguna iglesia, puede salir de algún lugar donde, eh, tal vez un momento en mi vida que me impactó tanto que comencé a creer eso. Y eso es, eso es cierto, pero el problema con eso es dejar que que nuestras creencias nos cerremos tanto en nuestras creencias que pensamos que todo lo que creemos es verdad y que saquemos las creencias del lugar equivocado. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, si alguien eh, tiene un, un iPhone, una MacBook o algo, eh, y le gusta, por ejemplo, Apple, ¿a quién hubiera sido la mejor persona en el mundo para preguntarle sobre algún producto? Steve Jobs, ¿no es cierto? Porque el man fue el que creó, el man fue el visionario. Y de la misma manera, como él fue el creador... Y él fue el que puso las cosas en, 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 en cada pieza. No, no fue el que literalmente puso la cosa, ¿no? Pero fue el, el que lo pensó, lo mentalizó, el que daba las ideas. Es la mejor persona, en verdad, para preguntarle sobre cualquier cosa de Apple. De la misma manera, aquí en Juan, como ustedes saben, nosotros creemos que tenemos un creador y queremos que ese creador tiene lo mejor para nosotros. Y muchas veces, una vez más, como les decía, a nosotros sacar las creencias del lugar equivocado, tal vez nos llevan a un destino que no es el destino que soñamos o no es el destino que en verdad quiere para nosotros y de la misma manera que iríamos a Steve Jobs para preguntarle cualquier cosa sobre algún producto Apple yo creo que debemos ir a Dios a nuestro creador, al que nos dio un manual para decirnos, mira te amo tanto que quiero que tengas una vida en abundancia, porque la Biblia es bien clara cuando habla de que quiere que tengamos una vida en abundancia. Ahora la cosa es que no sucede la noche a la mañana, sino que nos da aquí el manual, las instrucciones, de decir, mira, haz esto y te ver bien, haz esto y te ver bien, no hagas esto. Y para empezar con eso, es lo que yo creo que desde la semana, hace unas cuatro semanas introdujimos un concepto, y que yo creo que este concepto debemos tenerlo súper eh, pendiente y en nuestra mente a toda hora. Que absolutamente todo lo que hace Dios, absolutamente todo lo que Él eh, nos instruye, nos pide o, o nos enseña, está basado 100% en amor. No para el beneficio de Él, porque Dios no es un dictador, Dios no es un jefe, Dios es un papá. Entonces, todo lo que hace Él, todo lo que nos dice, está basado 100% en amor. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque cuando yo lea lo que Él me dice, cuando lea los consejos, voy a poder decir, madre, ¿verdad? está tan basado en amor... Que Él quiere que esto para mi bien. Así es que, mientras nos metemos en esta serie, eh, yo creo que con todo mi corazón, que en verdad Dios quiere bendecir todas las áreas. Es más, en, en Juan dice esto, que Él nos quiere eh, bendecir en todas las áreas de nuestra vida. Y una de estas es esta de casarse, porque, claro, como yo creo que es muy raro, o, bueno, hoy día es más común, ¿no? Pero son muy pocas las personas que dicen, yo quiero ser soltero por el resto de mi vida. No quiero tener novia, no quiero casarme. Pero creo que la mayoría, obviamente los que estamos acá, vinimos por una razón, porque queremos ver qué hay más allá en, eh, respecto a este tema. Entonces, una de las mentiras más grandes que nosotros nos podemos, eh, vaga redundancia, decirnos a nosotros mismos, mentirnos, es esta de que yo puedo vivir solo, de que no necesito absolutamente a nadie en mi vida. Y, y muchas veces eso es por el orgullo. Y decimos, no, yo vine solo, yo puedo hacer solo, no necesito a nadie, nadie me puede aconsejar, nadie me puede ayudar. Es impresionante cuando nos comenzamos a aislar de las demás personas. Eh, nuestra vida no comienza a funcionar, por una razón, porque la manera en la que Dios nos creó fue justo para eso, para que no estar solo. Y vamos a ver lo que dice desde el comienzo, desde la creación, en Génesis 2, 18... Dice esto, dice, Luego Dios, el Señor dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, obviamente, dejemos ahí un ratito el versículo. Eh, la primera parte dice, No es bueno que el hombre esté solo. Cuando Dios crea al hombre, obviamente, Y si esto es verdad, si es que lo que estamos leyendo sucedió, al Dios Cuando creó todo, dijo, Todo está bien. <coughs> todo es bueno, todo es bueno. Pero el momento en el que vio que el hombre estaba solo, Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Estaba estableciendo un principio en el que decía, he creado a las personas para que no vivan solo, para que no tengan una vida aislada, sino para que en verdad estén rodeados de personas. Y luego dice, eh, voy a hacerle una ayuda adecuada. Obviamente, si es que seguimos leyendo, lo que sucede es que Dios creó un hombre, creó una mujer para que estén juntos, y esa es la ayuda adecuada. Pero si nos enfocamos en este principio de que todos necesitamos relaciones... En verdad, todo lo que sucede en esta vida, sea negocios, eh, sea salir, sea lo que sea, sea familia, sea, sea eh, la vida social, obviamente, eh, todo se trata de relaciones, absolutamente todo, absolutamente todo. Yo estoy seguro, por lo menos en mi vida, yo sé que los momentos más espectaculares que he vivido en mi vida no fue cuando me compré un carro, no fue cuando me compré una computadora, un teléfono, eh, sino fue en verdad esos momentos que pasé con alguien más, esos momentos que disfruté con más personas. Es por eso que es tan importante tener buenas relaciones, porque como yo decía, las relaciones actuales con nuestros amigos, con nuestra familia, va ser, es una preparación de cierta manera y va a ser una reflexión directa de cómo tratamos a nuestra pareja, a nuestro novio. Es por eso que es tan importante ahora, sea que estén amarrados, casados o solteros, es tan importante en verdad tener esto en cuenta. decir, quiero desarrollar desa relaciones saludables o relaciones buenas, porque obviamente me beneficia a mí, pero también voy a pensar en futuro. Porque lo que me encanta, en verdad, de, de la razón por la cual Dios no nos hizo eh, solos, no nos creó con esto para, para vivir solos. Es porque Él sabe que necesitamos una ayuda. Y sabe que tal vez yo tengo algo que alguien más no tiene. Y ese alguien tiene algo que yo no tengo. Y no hablo de, de, de cosas materiales, sino hablo de cosas emocionales, eh, cosas espirituales tal vez. Y es la razón por la que necesitamos para de cierta manera estar completos y vivir una vida en abundancia. Necesitamos gente en nuestra vida. El problema es cuando gente está en nuestra vida, pero simplemente no sabemos cómo relacionarnos. O dañamos relaciones y, y comenzamos a actuar de cierta manera, herimos a los demás. Lamentablemente, una vez más, les garantizo que ese, 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 esas mismas actitudes que tenemos con la gente cercana va a ser, van a ser iguales a las actitudes que tenemos con las demás personas. Por ejemplo, eh, vamos a hablar de, 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 de... Obviamente tenemos relación con toda la gente que nos eh, involucra. Pueden ser eh, gente con la que trabajamos, conocidos, vecinos, qué sé yo. Pero vamos a enfocarnos de esta, eh, en dos grupos, que son los grupos más cercanos, que son la familia y los amigos. Y la razón por la cual quiero enfocarme solo en estos dos, es porque no sé si les ha pasado que, claro, si por ejemplo en el caso de la familia... Si viene tu hermano, tu hermana y te raya el teléfono, le mandas a la miércoles, ¿no es cierto? O sea, son muy pocos los que dicen, no, ñañita, que bueno, no sé. Sea, Dije, madre, ¿qué te pasa? Cuida. Pero si es un amigo no tan cercano, chuta, sí, tranquilo, no te preocupes. O sea, te vas a la casa, te comes cemento, le insultas, pero de frente no. ¿Por qué no tienes esa confianza? Entonces, es por eso que nuestras relaciones, tal vez externas o que no son superficiales, pongamos así, o las que no somos tan cercanos, nos conocen de una manera, pero los cercanos. ...en verdad nos conocen de una manera más diferente... o sea, ...nos conocen de una manera tan profunda... ...que saben exactamente... ...por ejemplo nuestra familia... ...saben exactamente cómo nos ponemos, qué nos gusta... ...saben cómo, eh, qué es lo que nos irrita... ...y muchas veces lamentablemente dicen... ...eso justo lo que te molesta... ...porque así somos... ...pero es por eso que digo que voy a enfocarme en estos dos grupos... ...porque una vez más... Eh, ...la manera en que nos relacionamos con ellos va a ser en verdad... ...es una preparación para, para relacionarnos con nuestra novia... ...por eso antes de empezar cualquier cosa... Eh, quiero decirles algo Si es que hay un dicho eh, no sé si es un dicho una frase no sé si es estudio o no pero he visto que es bastante cierto no siempre, pero es muy cierto que me han dicho la manera en que los hombres tratan a la mamá va a ser la manera en la que tú le tratas a tu novia a tu esposa y la manera en la que las mujeres tratan al papá va a ser la manera en que le tratan a su novia a su esposo obviamente tal vez eh, es, es un poco difícil generalizar todo esto pero yo en mi experiencia me he dado cuenta que, que es así entonces por eso les digo, si es que a las mujeres y a los hombres si es que ven que tienen una novia alguien que les gusta que le trata a la mamá a la patada, que le trata como empleada, que le humilla tengan mucho ojo porque en verdad eventualmente así van a ser tratados digo, no siempre pero es un patrón, yo creo que se repite igual con los hombres entonces al Dios crear la familia y ponernos con relaciones Él nos da las instrucciones de cómo tratar y el primero que nos dice es esto respecto a la familia está en Éxodos 20.12 dice honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes una larga vida podría decir honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida o honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes pero no dice para que disfrutes una larga vida porque ¿qué es lo que nos está diciendo? primero obviamente hay bendición en esto pero más que nada es la vida fue para disfrutar yo no creo que nadie disfrute cuando se pasa peleando con los papás. Es horrible llegar a la casa y pelearte con tus viejos. Ah, por esto, esto, esto. Y ahí comienza en verdad. Porque como una persona, la gente más cercana a nosotros, es cuando nosotros tenemos que estar más conscientes de decir, en verdad, aquí comienza todo. En verdad, aquí comienza. Porque es lo más difícil, una vez más, cuando tienes tanta confianza, que puedes decir cualquier cosa, tienes tanta confianza, que hasta incluso a veces el respeto queda de lado. Y poder controlarte y decir, no, o sea, voy a tratar de ver a mis papás voy a amarles, voy realmente, porque la otra cosa también es, y esto obviamente es, 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 es algo extra, pero muchas veces no nos damos cuenta el sacrificio que nuestros viejos han hecho por nosotros. En verdad, no, no, o sea, no, nos enfocamos tanto en un problemita, en una pendejada, pero no damos cuenta cuánto sufren ellos por nosotros a veces. O sea, yo sé, por lo menos de mi vida, cuando yo era, cuando yo era eh, guagua, pucha, sé que a mis viejos y mi madre les dice verbolas porque era un desgraciado. Entonces, Vamos, mientras vamos creciendo, obviamente me, me, me da mucha pena, obviamente les le pido perdón y todo, pero hay tantas cosas que no vemos. Y sí les digo, vean, hoy por hoy, mientras vemos esto que se honra a tu padre, a tu madre, que comience ahí, que digamos, dije, madre, sí, o sea, tal vez no les dieron mis viejos, tal vez ¿eh? no me entienden ellos a mí, pero lo único que voy a hacer en verdad es honrarles. Voy a honrarles, voy, voy, voy a ser ese hijo bueno, voy a ser ese hijo cariñoso, voy a ser ese hijo que les respeta. Y luego dice, en, en Mateo 19:5 dice esto, dice... Eh, y dijo, por eso dejará, ese es Jesús, ¿no? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Una vez más, no está hablando de preparación. Fuimos preparados, fuimos criados, fuimos eh, ¿cómo se llama? enseñados por nuestros papás, y llega el punto en el que dejamos para unirnos a alguien más. Pero ese tiempo es el tiempo, en verdad, de preparación. En donde nosotros forjamos nuestro carácter, donde forjamos nuestras emociones, tal vez. Y si es que nosotros, y les digo una cosa, lo peor, cuando venimos a Juan y cuando escuchamos mensajes, lo peor que podemos hacer es condenarnos. Decir, dije madre, es una desgracia, no tengo solución. No, porque sabemos que Jesús es la respuesta. Entonces, si es que hay cosas que nos decimos, "Dije, madre, que veo esto, no, no nos quedamos ahí, digamos, gracias a Dios, porque está todo perdonado, porque está todo en el pasado, y porque tú tienes la gracia para ayudarme. Pero qué tal si es que desde ahora en adelante tenemos eso en mente, cuando tengan ganas de, de, de insultar a nuestros papás, cuando nos llamen y no queramos contestar, madre, solo, hola mami, sí, yo también te amo, ya. Pero en vez de, ¿Qué quieres? Sí, aquí estoy. En Juan. Sí, ya, chacha. Cha. Entonces, ¿me entienden? Hagamos en verdad que, que de esa manera nosotros podamos eh, comenzar a preparar nuestro corazón de cierta manera y ser humildes, ser tiernos, ser cariñosos con nuestros papás. Porque ahí es nuestro entrenamiento, en verdad. Con la gente más cercana, cuando tengamos la posibilidad. Porque una vez, muchas veces como hay cercanía, no medimos las palabras y no medimos... Eh, el, el cuánto podemos herir a las personas y en realidad la gente que más nos hiere son la gente cercana pero qué tal si nos comenzamos a entrenar y decir, ¿sabes qué? podría yo decirle a mis viejos, a mis hermanos a cualquiera, mandarles a la miércoles pero voy a entrenarme y no voy a responder así y les garantizo, si nos entrenamos eventualmente cuando tengamos a nuestra esposa, a nuestra novia que somos tan cercanos, llegan cosas que realmente nos desespera vamos a poder decir, te amo mi amor tranquila no hay problema pero comienzan eso y el otro grupo que les decía son los amigos entonces otra mentira que muchas veces pensamos es eh, no importa si tengo o no tengo amigos con tal de que tenga pelada voy a estar bien y es una mentira tan grande y no les puedo decir cuánta gente yo conozco que ha vivido bajo ese lema O sea, no, no tenían amigos se peleaban con todo el mundo lamentablemente son más mujeres que hombres pero se peleaban con todas y, y de repente tenían el novio y claro, el novio, le hacían al novio que se pelee con las amigas y quedaban los dos solos y es una mentira tan grande el decir chuta, ¿sabes que en verdad no necesito amigos con que tenga novia, porque no es así porque ¿qué pasa cuando te peleas con tu novia? ¿a dónde vas? ¿Qué pasa cuando estás en una cosa tan grave o tan dolorosa que no puedes compartir con tu novia? ¿O qué pasa cuando simplemente necesitas eh, un amigo con el que hablar? Y miren lo que dice en Proverbios 27, 17. Muchos han escuchado esto que dice, los amigos son la familia que tú escoges. Yo creo que es obviamente no, no está en la Biblia, ¿no? pero creo que es una, una frase tan cierta. Y si vemos lo que dice en Proverbios eh, 27, 17. Dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo... Se afila con su amigo. Es tan importante tener amigos que, que estén ahí por nosotros. Amigos que en verdad nos digan la verdad. Y no solo eso, sino que nosotros también ser amigos que decimos la verdad. Yo les digo, con los amigos más cercanos que tengo, obviamente les amo, pero veces les odio. Porque a veces me dicen las verdades. A veces me dicen, eh, eres un desgraciado, eres así, 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 así. Y obviamente sé que su corazón está bien y quieren decirme para que mejore. Pero al final del día les agradezco porque digo... Gracias a Dios, tener gente en mi vida que puede ver algo que yo no veo. Gracias a Dios que tengo gente en mi vida que puede decir, sabes que algo está pésimo en tu vida, o sea, trate de cambiar, o yo te puedo ayudar. Y, y no se trata, porque uno, uno de los engaños más, más grandes, de, es, y sucede ahora obviamente, es, es pensar, y es otra mentira también, es pensar que yo soy popular o que tengo muchos amigos porque tengo amigos en Facebook, o porque tengo, o porque me dan likes en las fotos. Porque siendo honestos, no creo que nadie no ponga la foto por el like. O sea, todos tienen ahí enseguida los minutos, like, bien, like, pucha, qué popular la foto. Eh, todos ven, o sea, no creo que nadie ponga una foto y nunca más vea los likes. Eh, eso sí, se está engañando. Pero, pero es la cosa. Pensamos que porque me puso like, ya, hijo de madre, es mi pana. No, tal vez, hijo de madre, estaba estoqueándote y se le salió el like. O sea, no, no sabes. Porque me ha pasado. De repente, pucha, veo yo no likeé esto, hijo de madre, deslikear, pero ya muy tarde. La cosa es que eh, es una mentira pensar que la gente de, 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 de las redes sociales es que sea nuestra popularidad, porque eso no dice nada en realidad. Sino que lo importante no es... es yo no creo que lo importante es tener miles de amigos, o sea, por lo menos mi personalidades, me encanta conocer gente eh, pero puedo decir que tengo un grupo bastante pequeño de, de amigos cercanos a los que puedo decirles las verdades, a los que puedo acudir en momentos duros y ha sido en verdad una cosa, yo creo que un regalo de Dios, porque en los momentos más duros, es horrible pasar solo, es horrible cuando te toca quedar en la casa y, y justo o sea, yo creo, en verdad, yo creo que los problemas más dolorosos muchas veces es los, los del amor, entonces tu novia te corta o te diste cuenta que esta man que te encantaba está con otro y Mala, dice, quiero quedarme en la casa hecho pedazos o decir, no, tengo un amigo ahí que me puede ayudar aunque sea más se te burla, se te mofa pero está ahí, te, te da un abrazo te dice, tranquilo, todo va a estar bien, te presenta otra man no sé, pero es otra man pero es tan importante en verdad, tan pero tan importante coger y decir necesito un amigo eh, yo creo que es una mentira tan grande pensar que en verdad podemos hacerlo solos que no necesitamos a nadie que no necesitamos a nadie a quien acudir incluso miren lo que dice acá en, en Proverbios 17-17 eh, yo les digo, en verdad yo creo que los amigos son un regalo tan grande de Dios y dice, Proverbios 17-17 dice cuando estás triste te cortan tal vez no pero el versículo no hay bueno dice, acá por ser te tengo eso no sé si era revelación divina que era pero proverbios 17 17 dice esto a ver a ver a ver a ver a ver De no sé por qué salió eso creo que tengo mis notas cuando está triste ah que estás triste cuando te cortan eso era pero bueno proverbios 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 aquí está a ver Proverbios 17, 17, ya dice, eh, mmm, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano, en todo tiempo ama el amigo, en todo tiempo ama el amigo, hay una versión que dice, el amigo es leal en todo tiempo, y ese es el punto, el punto no es solo decir, eh, bueno amigos, ámenme, ámenme, ámenme si no en verdad coger es decir bueno ahora yo voy a ser ese amigo yo voy a ser el amigo que es leal yo voy a ser el amigo que en verdad ama y justo la razón por la cual queremos hablar de esto hoy día es por eso para para ser honestos con nosotros mismos y partiendo de eso sabemos que Dios nos conoce nos conoce absolutamente todos no nos juzga no nos, no, nos eh, no está decepcionado no está desilusionado pero cuando leemos estas cosas y cuando nosotros como podemos ser reales con nosotros podemos decir a ver ¿Cómo soy yo con la gente que me rodea? ¿Soy un buen pana o soy un desgraciado? ¿Soy un interesado o soy como dice ahí? En verdad, en eh, todo tiempo amo el amigo. Y también quiero animarnos a que en verdad comencemos a, a pensar en esto, a decir, a, a evaluar de ciertamente nuestras amistades. Y para eso no me refiero a que tienes que decir, bueno, no, no eres mi amigo, no eres mi amigo, no eres mi amigo. No, para nada. Pero estoy diciendo, en verdad... Invertamos en las personas que han invertir en nosotros. Invertamos en las personas que lo necesitan. Y también seamos este tipo de personas que decimos bueno, vamos en realidad a hacer, eh, vamos a hacer, vamos a hacer en realidad eh, el tipo de amigos que amamos en toda hora, que somos fieles. Y vamos a ver a evaluar a nuestros amigos, decir a ver me he enfocado más en tener cantidad de conocidos o he tenido amigos cercanos que en verdad en momentos más duros han estado ahí y tal vez alguien dice eh, brother, lamentablemente no tengo amigos o sea, simplemente no, no tengo amigos no importa porque Dios es un Dios bueno y si solo le piden, ¿qué pasa si les pedimos? me acuerdo claro cuando una vez yo vivía en Estados Unidos mientras estudiaba la Biblia y me acuerdo que, claro, yo llegué ahí y, o sea, con todo el respeto, pero los gringos son bien parcos, pues, no, no son no son cariñosos como los ecuatorianos. Entonces, yo llegué y, y dije, y claro, fui a un colegio cristiano y dije, hijo y madre, aquí todos van a ser unos brothers, nada que ver, o sea, unos desgraciados. Y por 12, dos o tres semanas comí solo en la cafetería. Era horrible, porque, claro, cuando estaba en el colegio, yo siempre era de los que les decía, ven, ven, ven. Y la primera, el primer día, lindo, pues, o sea, comer solo, ja, 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 qué fea así Segunda vez, hijo de madre. O sea, la tercera semana ya no aguanté, pues me fui a comer a la librería. Era horrible, o sea. No saben, era feo, feo, feo. Y me acuerdo un día que salí, ahí estaba la casa, afuera había un árbol y era de noche y le dije, Dios. O sea, soy un rechazado, dame no amigos. Y, y en verdad, en verdad, fue impresionante cómo a través de los años eh, me dio amigos, pero. Amigos es espectaculares, o sea, con los que he hecho de todo, he hecho estupideces, he hecho cosas buenas, oramos juntos, cuando estoy mal les puedo llamar y decir, brother, me pasa esto, estoy con esto. Y si sí les anima, vean, si es que no tenemos amigos, o esa calidad de amigos, ¿qué tal si en verdad comenzamos a pedirle a Dios? Pero hay una cosa también que dice en proverbios, dice esto: dice, eh, el que quiere amigos, muéstrese amigos. Y no podemos esperar que todo el mundo nos dé, nos dé, nos dé, y nosotros no dar ese paso de decir, voy a ser tu pana es las 3 de la mañana qué pereza contestarte pero sabes que tal vez necesitas y comenzar así y, y, y como les digo yo creo que todo podemos sacar de acá absolutamente todo lo que lo que necesitamos para relaciones está acá y creo que obviamente Jesús fue la persona más inteligente más brillante que hubo y Él nos da una cosa que se llama la regla de oro y está en, en Lucas 6.31 muchos tal vez conocen esto como el karma, y si podemos poner Lucas 6.31, eh, que decimos, no? ah, lo que lo que hiciste te va a pasar algún día y todo, pero en verdad Jesús dijo esto y es súper claro, dice, traten a los demás tal y como quieren que ellos les traten a ustedes, ¿qué tal si es que con cada persona que nosotros encontramos, o con nuestros panas, con nuestras familias, les tratáramos de la manera que, ellos, que quisiéramos que nos traten a nosotros?, si viviéramos bajo esta regla de oro si viviéramos bajo este principio les garantizo que nuestras relaciones mejorían muchísimo cuando alguien necesita ayuda diría: en mis momentos duros yo necesitaría ayuda voy a estar ahí cuando alguien está hecho pedazo necesita simplemente alguien con quien conversar en mis momentos duros yo voy a estar ahí pero para eso tenemos que aprender también a dejar el orgullo de lado y una vez más todas estas cosas aplican para los amigos para la familia pero en verdad va a ser súper aplicable en el momento que encontremos novio, novia esposo, esposa y no podemos esperar mantener las amistades y no podemos eh, man, esperar tener relaciones sanas y amigos cercanos si dejamos que el orgullo nos gane. Si dejamos que el orgullo nos gane, que yo diga, no, el man se portó mal. Si quiere, que me da mi pida perdón. No, porque así somos, en verdad. ¿Qué tal que sí, se portó mal? Pero ¿qué pasa si es que le llamamos y decimos, hey, bro, ¿sabes qué, en verdad? No me, no, no me gustó esto, pero eh, te perdono, dice algo, perdóname. Nuestras relaciones serían mucho más fuertes, serían mucho eh, más sanas. Y nuestros amigos en verdad durarían muchísimo. Yo les digo, si alguien acá. Y yo no quiero condenar, no quiero que la gente se sienta mal, pero sí quiero que seamos reales con nosotros. Si en verdad vemos que nuestra vida cada año cambiamos de amigos, yo creo que el problema no son los amigos. Tal vez el problema somos nosotros, tal vez no hemos aprendido a valorar a la gente, tal vez no hemos aprendido a dejar en realidad el orgullo de lado y poder dar el primer paso. Y miren otro, otro, otro consejo que nos da en la Biblia, que está en Efesios 4, 2 y 3, dice esto, dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Si podemos dejar ahí un momento el, el versículo, dice, sean siempre humildes y amables. Obviamente, humildes es, es, es lo contrario a orgullosos. Y siempre seamos amables. Que la gente tratemos, a nuestros amigos, a nuestra familia, tratemos con amor. Pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Yo creo que este es un consejo tan bueno que decir, puedo ser un llorón, puedo empeorarme y puedo ser un orgulloso y decir, no, te fuiste la miércoles. O, en verdad, decir humilde y amable y tolerar las faltas. decir Ve, brother. Porque con eso entra otra cosa. Yo converso mucho con, con, con novios, converso mucho con, con gente que eh, ha pasado algo con los amigos. Y es impresionante, en verdad, que toda historia tiene dos lados. Y es obviamente, es obvio, es algo sentido común, no es ninguna maravilla. Pero, en verdad, toda historia tiene dos lados. Tal vez esa persona actuó de cierta manera porque yo no sabía lo que sucedía en su interior. Hay una frase que dice, ámame cuando menos me lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Tal vez no sabemos si este día, en verdad, pasó un día de miércoles en la casa, en el trabajo. Tal vez le detectaron una enfermedad, tal vez casi se choca, qué sé yo. Y cuando dice acá, sean pacientes con unos otros y tolérense las faltas por amor. Si tenemos eso en nuestra mente, en verdad, decir... Cuando yo me porté mal con alguien es porque algo, estaba enojado, algo pasó. Pero de la misma manera como yo espero que la gente me dé gracia, que la gente me muestre el amor, que la gente me perdona, yo tengo que ser el primero en decir, bueno, yo voy a perdonar. Yo voy a cultivar esta amistad, porque es tan fácil decir, no, me peleé ya, a la miércoles no quiero saber nada de ti, igual no te necesito, o sea, igual vives lejos, nunca salías. Entonces, ese tipo de cosas en realidad nos hacen, nos hacen que, que, de cierta manera, no valoremos a la gente. Y que la gente que tal vez podía tener el mayor impacto en nuestra vida, la gente que tal vez podría realmente ser la gente que iba a estar con nosotros desde el final, por nuestro orgullo, o por, por simplemente decir, nada, los dejamos de lado. Y no podemos ser tan rápidos en decir, ah, me hiciste esta cosa, o sea, olvídate de mí, olvídate de mí. No. Seamos un poco primero maduros, y basémonos en esto que dice, seamos tolerantes con las altas. Pero para eso también, tenemos que que ser un poco eh, no un poco, sino extremadamente reales y vulnerables no podemos esperar tener relaciones sólidas o relaciones buenas si no podemos ser real, si no podemos mostrarnos como somos a la gente y es una de las cosas que a mí algo que me ha desesperado por mucho tiempo y en verdad queremos por completo cambiar esto aquí en One que es la gente, los creyentes, la gente que confiesa eh, o profesa la, de, de creer en Jesús, sean cristianos, católicos, evangélicos. Muchas veces tenemos esta tentación de no ser reales en nuestra vida. De presentarnos de cierta manera para que la gente diga, ah no, este man cree en Dios, Puch, este man debe ser perfecto. Y claro, no tenemos problemas, no decimos malas palabras, no fumamos, no tomamos, nos presentamos así pero cuando la gente no nos ve somos diferentes por ejemplo cierto es que por ejemplo, yo no digo malas palabras la mayoría del tiempo a veces sí, tucha cuando manejo por ejemplo pero trato de ser real trato de ser real con la gente y decir mira, este soy yo así soy yo y muchas veces como creemos que es un Dios bueno y decimos bueno, Dios es bueno y nos quiere sanar no quiere prosperar no quiere bendecir es difícil decir la realidad que estamos pasando porque yo creo una cosa y mi realidad es completamente diferente y cuando no decidimos ser reales y ser vulnerable, simplemente coger y llorar y decir, brother, estoy hecho pedazos, brother, está mi vida una desgracia, eh, me pasó esto, porque muchas veces es por vergüenza, ¿qué van a decir, qué van a pensar? Pero si nos rodeamos de la gente correcta, si nos rodeamos de estos amigos, que digo amigos saludables, amigos que realmente nos amen, amigos que realmente sean por nosotros... En ese momento nosotros podemos ser vulnerables, pero no podemos esperar que otros sean vulnerables y sean reales con nosotros si nosotros no somos primero reales con ellos. Y ese es el punto. Seamos reales con nuestros amigos, con nuestra familia. No tengamos vergüenza, no tengamos miedo. Obviamente hay que ser sabio en qué se cuenta, a quién y toda la cosa. Estoy eh, de acuerdo con eso, pero... Que nuestros amigos nos conozcan, que no conozcan una máscara, que no conozcan solo un lado de nosotros y el lado bonito, porque eventualmente cuando nos amarremos, cuando nos casemos y solo presentamos ese lado bonito, algún punto esa máscara se va a caer y va a salir lo más feo de nosotros y obviamente la otra persona se va a aterrar, pues se va a espantar porque ve lo más feo. Pero si desde ya comenzamos a aprender a ser eh, vulnerables, a ser reales, cuando nos amarremos o nos casemos va a ser mucho más fácil Puedes decir, bueno, así soy yo. yo. Yo esto aprendí con... Yo tengo uno de mis mejores amigos del man vive en Detroit. Y es más, me estoy yendo mañana a verle. Eh, con él aprendí esto. Porque un día nos sentamos y dijimos... Brother, en verdad, tenemos que ser amigos de verdad. O sea, y decirnos las verdades y todo. Y ese tipo de cosas, en verdad, me ha ayudado un montón a poder yo ser real con la luz. Muchas veces... Eh, me ha tocado decir lu me pasa esto me pasa esto me pasa esto a veces no lo digo inmediatamente porque todavía es duro es difícil pero tal vez si es que antes yo no hubiera tal vez estado en este punto en el que tenía amigos y rodeado de gente con el que podía yo ser real tal vez nunca lo hubiera nunca hubiera sido yo real con ella y ahora puedo ser real porque esta preparación entonces si nosotros en verdad decidiéramos ser reales con nuestros amigos, ser vulnerables, ser nosotros mismos. Si no les gusta cómo somos, ¿qué podemos hacer? Nada, o sea, lo peor que podemos hacer es cambiar por alguien, tratar de presentar una imagen que no somos. Y con eso también, a nadie le gusta gente que es negativa. Les ha pasado que es, brother, me voy a poner un negocio. Sí, está bien, pero, pucha, verás que el correa y verás que esto... Brother, me compré un nuevo carro. Sí, loco, pero no es BM, no es Mercedes. ¿Qué es eso, en verdad? Es horrible estar rodeado de gente que es tan negativa. Que ni siquiera te da ganas de estar ahí, ni siquiera te da ganas de contar nada. Pero una vez más, si no nos gusta eso, ¿qué tal si nosotros comenzamos siendo esa gente positiva? Y decir, sí, no es Mercedes, no es BMW, pero loco, entra gente. O sea, ¿me entienden? Y ser en verdad, o sea, ser, ver todo lo positivo y cuando una persona te diga, estoy hecho pedazos por esto, por esto, no importa, sabes que siempre hay esperanza, sabes que Dios es más grande que tus problemas, sabes que Jesús está a tu lado, sabes que no es el final de la historia. Y si nosotros comenzamos a ser ese tipo de gente positiva vamos a rodearnos, vamos a traer a esa gente positiva a nuestra vida también. Y una vez más, es preparación, para porque cuando te amarras, cuando te casas, los problemas son muchísimo más graves, y tienes que ser mucho más real. ¿Y qué fue estar con una novia, un novio, y que le dices algo? Sí, brother, así es la vida, o sea, ya, ¿qué se va a hacer? O sea, horrible. Pero si tienes un novio una novia que dices, ¿sabes que Sí, ha estado difícil. Está duro, está imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Sabes que Algo bueno va a salir. ¿Sabes que De toda esta crisis, de todo esto malo, algo, hay luz al final del túnel, algo va a pasar. Pero comencemos nosotros en verdad de esa manera, siendo amigos eh, positivos. Y, y en verdad, cuando comenzamos a, a vivir de esta manera, que es, voy a vivir por los demás, voy a vivir por las personas que, eh, que me rodean, voy a dejar... Hablamos justo la semana pasada, eh, hace dos, tres semanas, de, de, de vivir por los demás, en el sentido en el que voy a ser generoso, voy a dar mi tiempo, voy a dar eh, mi, mi talento, voy a dar mis, eh, mis abrazos y todo. Nuestra vida va a mejorar, porque estoy seguro que parte, gran parte de la felicidad de nuestra vida viene de las personas que nos rodean. Si estamos rodeados de amigos o de gente que, que simplemente eh, son los desgraciados eh, o nosotros mismos no tenemos amigos, va a ser una vida fea y aburrida. Pero cuando nos comenzamos a, 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 a llenar en nuestra vida de gente real, de gente verdadera, ahí es donde yo creo que realmente viene el éxito. Porque para mí, yo creo que el éxito eh, significa esto, significa hacer lo que amo con las personas que amo. Porque si hago lo que amo solo, algo va a faltar. Pero si hago lo que amo con la gente que amo, yo creo que vamos a estar completos. Y la gente esa que nos completa, una vez más, es, es, es el amigo que deseamos. Para encontrar el amigo que deseamos, el amigo que buscamos, primero empieza en mí, en el amigo que yo puedo ser. Si yo quiero amigos reales, quiero amigos leales, quiero amigos de verdad, quiero amigos que estén ahí por mí cuando lo necesito, empieza en mí. En yo siendo ese amigo que estoy por ellos cuando me necesitan. En yo siendo esa persona que amo a toda hora. Pero con esto también, es medio medio tramposo esto, porque tal vez la gente lo puede llevar y decir, bueno, como yo voy a tratar de ser amigo y estar ahí, 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 y muchas veces perdemos nuestro valor y nuestra dignidad. Y estoy hablando ya en otro extremo, ¿no? No es que porque mi madre eh, te criticó cómo estaba el pelo, no le vas a hablar nunca más. No. Estoy hablando ya cuando cosas heavy es que te, tra te tratan mal y es constante, te tratan mal, no te aman, no te valoran, te humillan, porque Dios nos creó con valor y dignidad. Hay veces que si es que yo no conozco mi valor, si yo no conozco mi no tengo dignidad y no sé quién soy yo, es muy fácil atraer a esas personas que les traten, que me traten como les da la gana. Por eso es tan importante ser real también y si ¿sabes qué? Esa manera que me estás tratando, es inaceptable. O sea, no me trates así, ¿me entiendes? Pero si yo mismo no me comienzo a valorar y no comienzo a, a entender que tengo una dignidad, y la Biblia dice que fuimos coronados con valor y con dignidad, y dejamos que toda la gente nos trate de esta manera, entonces es, lo que, es el tipo de amigos que vamos a tener. Pero cuando yo empiezo a decir, bueno, yo tengo valor y tengo dignidad, pero no soy el único, sino que mi amigo, mi familiar, la gente de al lado mismo, tiene valor y dignidad. Voy a comenzar a tratarles de esa manera. Por eso les digo, seamos esa regla de oro. Hagamos con otros como quisiéramos que nos traten a nosotros. ¿Queremos que sean violentos? ¿Queremos que sea gente que nos humilla y nos hiere con sus palabras? No. Entonces no seamos así. Y yo entiendo, hay veces que en real tenemos que ser verdaderos. Si estamos en una relación de abuso, en la que eh, nos abusan físicamente, emocionalmente, yo sí creo que hay que reconsiderar y decir, esto está bien para mí o no, porque es bueno darles la oportunidad hasta cierto punto. Y el amor es más grande, estoy de acuerdo. Pero también nosotros, para no caer en eso, seamos los primeros que decimos, yo no voy a ser abusivo, yo voy a valorar. Cuando me da ganas de mandarles a la miércoles, voy a hablar en amor. Porque esta, esta parte que voy a decir es, es clave. Es súper clave. Dios no es bipolar. ya No es que Dios un día se levante y dice, hoy te quiero bendecir, mañana no te voy a bendecir. Hoy, hoy hijo fue madre, eh, en verdad cogiste y no dijiste ni una mala palabra, mañana dijiste una mala palabra te van a grabar el celular. Dios no es así. O sea, lamentablemente, se ha eh, presentado esa imagen de un Dios que es un desgraciado, pero no. Dios es lleno de amor y es un Padre. Él no es bipolar. ¿Y por qué digo que Él no es bipolar? ¿Y cuál es la importancia de que no sea bipolar? Que nosotros no debemos tratar a las personas en respuesta a cómo ellos nos tratan a nosotros. Pero debemos tratar a las personas en respuesta a cómo Dios nos trata a nosotros. Porque si yo comienzo a tratar a las personas... En respuesta como ellos me tratan, voy a estar en un círculo en el que bien mal, bien mal, bien mal, bien mal. Pero si comenzaba a decir, no, yo voy a tratar a las personas como Dios me trata a mí. ¿Y cómo es Dios? Es el mismo siempre. Él nunca cambia. Él dice que Él nunca, nunca cambia. Él dice que Él es bueno. Que aun cuando hago estupideces, Él no cambia. Él está conmigo, Él está de mi lado. Él me ama, Él me aprueba, Él, me, él, él está complacido conmigo. Y cuando cambiamos, no es porque Dios nos castigó, sino porque nuestra respuesta a su amor es tan grande que decimos, bueno, Dios, voy a cambiar. Esto me está matando yo voy a cambiar. Y si comenzamos a tener esa mentalidad de decir, bueno, Dios, tú conmigo eres bueno siempre, tú conmigo no cambias, tú conmigo siempre me bendices. Así es que mi respuesta a las personas, como hablamos hace, hace la semana pasada, que la adoración es la respuesta al amor de Dios. Y si tenemos esa mente y voy a tratar a las personas, no como ellos me tratan ni como se merecen, porque Dios nunca nos da lo que nos merece sino que nos da, nos da muchísimas cosas más y, y, y muchas cosas mejor y si comienzo a tratar de esa manera a las personas vamos a comenzar a atraer a las personas correctas vamos a comenzar a, a tener relaciones saludables y más que nada va a ser una preparación tan buena para que el día de mañana cuando me pelee con mi novio cuando me pelee con mi esposa no poder decir ah, vos me hiciste esto ahora te hago esto no sino decir sí, tal vez no te mereces mi cariño ahorita Tal vez ahorita en verdad no te mereces nada, pero voy a amarte, pero voy a estar ahí contigo. Tal vez te portaste pésimo, tal vez te faltaste el respeto, pero yo no voy a, a ser un inmaduro y te va a faltar el respeto, pero voy a amarte, voy a respetarte y eso hace que gana el corazón. Porque yo creo que es la estrategia tan hermosa de Dios, porque la Biblia dice esto, dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Yo creo que es un principio, es la bondad lleva al arrepentimiento entonces cuando alguien me hace algo mal y yo respondo con bien incluso en proverbios habla de eso la gente va a cambiar y va a sentir el amor y por último quiero enseñarles de este versículo que está en Juan una vez más sabiendo que, que Jesús es nuestro ejemplo no sabiendo que Jesús en verdad eh, es una persona llena de, de sabiduría y está en Juan 15, 13 ¿no tenemos? sí tenemos dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¿Y quién dijo esto? Jesús. Y luego, en el versículo este, sigue hablando y sigue diciendo, porque yo di la vida por ustedes, yo ahora los llamo amigos. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Si nos metemos eso en la cabeza, y decir, la manera que yo voy a tratar a mis amigos a la gente cercana va a ser así va a ser diciendo voy a dar mi vida por ellos no voy a ver lo que me hagan mal pero voy a ver lo que Dios ha hecho en mí voy a pedir que la banda venga así es que mientras nos metemos la siguiente semana eh, en todo esto que es ya vamos a hablar obviamente de, de amarrarse de, de casarse de cómo hacer cuando estás soltero y desesperado pero Tengamos esto en cuenta. En verdad, tengamos en cuenta que la manera en la que tratamos a otros hoy día, especialmente a la gente más cercana, va, se va a ver reflejada en la manera que tratamos a los demás. Y tal vez alguien acá dice: Ve, chuta, o sea, me siento pésimo después de lo que hablas, porque, brother, yo soy una desgracia. Soy ese amigo que cada semana cambia de amigos, o soy ese amigo que solo no importa a mí, no importa. Porque hoy puede cambiar. Porque hoy podemos tomar la decisión de decir: Bueno, voy a ser más cariñoso voy a ser más positivo Voy a ser, eh, no voy a pagar a las personas mal con mal pero les voy a dar bien por mal no voy a ser el tipo de amigo que solo cuando me conviene les llamo solo cuando me conviene estoy para ahí y les digo la gente no nos va a valorar Ese es un hecho si esperamos que la gente nos trate como nos merecemos bueno, algunos nos van a tratar mejor pero sí, a veces cuando hacemos cosas buenas esperamos que la gente nos galardone o nos premie vamos a vivir una vida llena de frustración pero eso lo dejamos de lado y decimos, Dios, como tú me tratas bien, como tú me amas, yo voy a tratar así. Mi galardón no viene de las personas, sino que viene de Dios. Mi bendición no viene de los otros, sino que viene de Dios. Y con eso en mente, podemos decir desde ahora en adelante: Voy a ser un amigo de verdad. Voy a llegar a la casa, voy a tratarles a mis papás con honra. Porque una vez más, esto es, eh, parece que, que sería tan distante. Sé que muchos dijeron: No, dime, de, háblame de las peladas, háblame de, 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 de cómo me amarro, cómo me casa esta es la primera, la, la, la primera piedra el, el fundamento cuando empezamos a decir bueno voy a tratar a los demás con honra voy a ser ese amigo voy a, ser, voy a tratar con amor voy a ser positivo voy a, a, a honrarles a valorarles les garantizo que nuestra vida va a ser mucho mejor y tal vez siendo honestos y decir, pucha, me, me pasé la raya no he actuado como debía, no importa, en Jesús no hay condenación, pero sí podemos cambiar. La gracia de Dios está ahí para que seamos mejores personas, para que seamos mejores amigos. Y si basamos ese principio de que todo lo que hace Dios está basado 100% en amor, y cuando Dios dice que la herencia de Él es una esposa, cuando Él dice que, quiere, que, que no está bien que estemos solos, sino que quiere darnos un complemento, podemos saber, wow, todas estas cosas son en verdad preparación, para poder el día de mañana, cuando encontremos a la persona a la que amamos, poder decir, ve, me costó, pero aquí estoy, preparado. Y tal vez algunos están amarrados y han, han visto que tal vez su relación ha sido así, porque se han peleado y han sido orgullosos, no importa. Hoy noche podemos decir, bueno, se acabó. Hoy no se acabó la relación, ¿no? pero se acabó, el, se acabó la manera en la, que, en la que nos hemos tratado. Hoy día en verdad podemos tratarnos bien. Hoy día podemos empezar de cero. Porque con Dios siempre hay una segunda oportunidad. Hoy día puedo comenzar a tratarte con valor. Hoy día puedo comenzar a tratarte con amor. Es que les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar y luego vamos a adorar. Pero seamos honestos con nosotros mismos. Veamos qué tipo de amigo he sido. Y con estas pautas. Y ya les digo, la vida está llena de consejos. Por el tiempo no podemos leer todos los versículos que hablan. Pero cuando amamos algo. A, a, a alguien, a alguien tanto, por ejemplo yo a la luz le amo demasiado le amo, le amo, le amo y mi deseo es que esté feliz mi deseo es que, que llegue al final del día y me diga gracias por ser como eres gracias por tu amor, gracias por aguantarme no es que tenga que aguantarle pero por si acaso eh, gracias por esto, gracias por esto eso, eso me trae felicidad en verdad trabajemos para eso para escuchar esas palabras y no solo eso sino para que yo pueda ser la persona que diga, yo vengo acá a traerte felicidad a traerte amor tenemos nuestros ojos mientras oramos y luego oramos, gracias Dios por todos los que estamos acá gracias Dios porque tú eres el creador de todo y gracias Dios porque nos amas tanto que nos has dado el manual y las instrucciones de cómo tratar a los demás Gracias a Dios porque tu gracia es tan grande que aun cuando hemos fallado, aun cuando hemos sido lo mejor que hemos podido ser, hemos sido violentos, hemos sido malos, hemos sido egoístas, hemos sido infieles. Gracias a Dios porque contigo todo es posible, Jesús. Y desde ahora en adelante te pedimos, Dios, ayúdanos a ser ese amigo de verdad. Ayúdanos a ser ese hijo, ese hermano, ese papá, ese primo de verdad. Que estamos ahí a toda hora por todos, Señor Jesús. Ayúdanos a llevar relaciones sanas, Dios. Gracias porque todo está pasado y si tenemos que cambiar, gracias porque es tu gracia la que nos cambia, Jesús. Gracias porque por tu gracia podemos cambiar, por tu gracia podemos ser mejores, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y gracias que mientras esperamos la mujer de nuestros sueños, el hombre de nuestros sueños, de la relación que hemos soñado, gracias porque tú nos preparas, Dios. Gracias porque ahora tú nos preparas en ser amables, en ser fieles, en ser tolerantes, en animar a los demás, Jesús te damos gracias porque tú conoces el, el, lo más profundo de nuestro corazón sabes que muchos hemos llorado y hemos sufrido porque queremos a alguien a nuestro lado Dios Pero sabemos que tú vas a abrir el camino Jesús y mientras esperamos y mientras hasta que le encontremos Dios prepáranos Jesús y yo creo que todos los días que estamos acá mientras salimos de acá nos acordemos de esto y cuando nos llama un amigo o un familiar nos acordemos del mensaje de ahora y seamos el amigo que queremos ser. Que hagamos con otros lo que queremos que nos hagan conmigo. Te damos gracias porque eres bueno, Dios. No nos has olvidado. Y que es lo mejor para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Vamos a adorarle.